0: Eurozóna.
1: A Klubrádió európai uniós magazinja. Jó napot kívánok, Zentai Péter köszönti Önöket. A forint helyzete javult az elmúlt napokhoz képest. A világvezető tőkepiacain, tőzsdein egy picit, mintha javulás lenne, de senkinek nincs a felülkétsége, hogy ez nem egy állandósítható állapot. Nagyon viharos időket élünk. A mi hazánk pedig különösképpen viharos időket látszik élni. Török Lajos, a rádióhallgatók által jól ismert gazdasági pénzügy jellemző most a vendégem. Jó napot kívánok! Jó napot! a hallgatókat! Beszélik a városban, az országban, és nem csak ilyen jött-ment hozzá nem értők, mint jó magam, hanem komoly szakemberek is, igaz, hogy nem nagy dobra verve, hogy abban a helyzetben, amiben ma a Magyarország összességében leledzik, az hasonlítható azoknak az államoknak a helyzetéhez, amelyek elsősorban Dél-Amerikában az elmúlt néhány évtizedben ilyen helyzetekből csődbe kerültek. Fenyegete így vagy úgy elméletileg vagy gyakorlatilag csőd Magyarországon?
2: Jelenleg semmi nem utal arra, hogy Magyarország államcsőd közelében lenne. ugyan relatívan magas az államadóságunk, de ezt sehol nincs például a fejlett piacokhoz képest, és igaz, hogy az alapkamat emelésével följebb húztak az állampapírpiaci hozamok is, de az ország eddig jól tudta finanszírozni magát, az, akár külföldről, akár belföldről. És azt látjuk, hogy a magyar állampapírok iránt még továbbra is van kereset a külföldiek részéről is, tehát a magyar intézmények és lakosság részéről is. Tehát az államcsődnek a jelenleg minimálisra fejtjük. Nyilván semmit nem lehet képzelni, én úgy gondolom, hogy jelenleg ettől nem érdemes tartani. A más típusú problémák azonban vannak, mind a magyar gazdaság szerkezetéből adódóan, mind egyébként a különböző kormányzati kapkodások miatt.
1: A potenciálját tekintve lehet természetesen nagyon jól is kijönni, de ugyanakkor látunk alappontokat, olyasmik, amelyek összefüggnek hazánk és az Európai Unió viharos kapcsolatával, illetőleg azzal, hogy nálunk szembementek, nem világos számomra, hogy a Sikerrel zárult-e vagy sem? Most úgy tűnik, hogy nem sikerrel zárult volna, de azokkal a fő tankönyszerű előírásokkal, amelyeket olyan helyzetekben kellene gyakorolni egy kormánynak, amelyik prudens, amelyik a nemzet vagyonával tisztességesen bánik, és az Európai Uniónak ez a feladat, hogy arra vegye rá a tag nemzeteit, hogy tisztességesen bánjanak a pénzekkel. A lényeges kérdés az számomra, hogy Magyarországon Nagyon magas, ugyebár az infláció talán valamivel magasabb, és tendenciáját tekintve még inkább, és egy csomó dolog függőben van, ami más országokban nincs, nálunk különösképpen az, hogy az európai újra megkapjuk a pénzt. Hasonlítható ez a kiinduló pont bármiféleképpen ahhoz, amit Dél-Amerikában tapasztalhatunk némely országokban.
2: Én úgy gondolom, hogy ennek hasonlátnak részben van rét alapja, de nem teljesen pontos, tehát én úgy gondolom, hogy nem biztos, hogy ez a legjobb hasonlítási mód. Nyilvánvaló az, hogy az állam és a gazdasági szereplők elképesztő összefonódása amit Magyarországon is látunk, az egyetül amerikai országokban is megfigyelhető viszont pont most egyébként a részben a, pop, tehát egy részben a populista a visszavonásával azért visszakerültünk, már jobban erről az útról, de mondjuk az ástopok mindenképpen, mondhatjuk azt, hogy dél-amerikai dél- tempó, argentinában több ezer termék van ástop, palatinaleg van is elég meg a piac, vagy éppen sikállási csökkentés is ez volt. Ez az is sok mindent elmond, hogy ezt hogyan sikerült kivezetni, tehát most július 15-ét írunk, és még mindig nem tudjuk, hogy aki esetleg többet fogyaszt az átlagnál, az mennyit fog a következő hónaptól fizetni, illetve azért azt is el lehet mondani, hogy egyáltalán nem, se nem igazságos, se nem átgondolt ez a kivezetés, tehát például aki a modernebb elektromos fűtésre váltott, azt most nem kapja meg ugye a ráeső csökkentésnek csak egy kisebb részét, illetve például a nagycsáduk, ahol mondjuk automatikus, hogy több az áramfogyasztás, elég csak arra belegondolni, hogy mondjuk egy tinédzser gyerekek számítógépet kell használjuk, akár mondjuk a reszkel megírásához, az is egy nagy fogyasztó, és gyakorlatilag nyilvánvaló, hogy egy 5-6 fős családban jóval az átlagfelől fognak az áramot használni
1: grandiózus infláció a közelünkben, Törökországban tapasztalható. Az, azért hozom szóba ezt a Dél-Amerikát, mert olyan exotikusan jól hangzik, és mindig figyeltem az argentin sorstörténet és a magyar sorstörténet közötti bizonyos felszínes, de nem csak felszínes hasonlatoságokat és a populizmusnak egy olyan formájának a hosszú ideig való fenntarthatóságát, ami hasonlítható a Magyarországihoz. Kérde- én. E, milyen az, amikor tegyük föl, és ennek roppant csekély a valószínűség, és reméljük, hogy be se következik, de milyen az, hogy kell elképzelni azt, hogy ha tegyük föl, milyen, milyen állapotot kell elképzelni a hallgatónak ahhoz, hogy tudja, hogy most csőd közelben vagyunk, és egy ilyen csőd állapotban, ahol már ezek megtörténtek, milyen intézkedéseket szoktak hozni a kormányok, akár Dél-Amerikában?
2: Igen, hogyha esetleg eljutnánk ideig, mondom még azért, szerencsére nem ilyen rossz a helyzet, más típusú problémák lesznek el a rezsicsökkentés kivezetésével, arra is nem egy érdemes kitérni, de tegyük fel, hogyha eljutnánk egy olyan pontra, hogy még nézzünk egy dél-amerikai, vagy egy török példát, hogy ott két út van igazából, amikor meg a török egy kicsit más, mert ott nem államcsőd a problémát, más típusú problémát, mert nézzünk tényleg egy dél-amerikai eladósodott országot, aki, mint Argentina, ami rendszeresen 10-20 évente csődbe megy, ott két út van. Az egyik az, hogy azt mondja, hogy az imf hez fordulok, és elképesztő megszorítások, Nagyon szóval egyébként fel lehet fogni azt, hogy IMF-nél külsődési csökkentés kivizetési részben erre utal. Vagy hogyha a másik út, hogy megpróbálja magát azt mondani, hogy egyszer csődbe megyek, és nem megyek többet vissza egy új ideig a pénzpiacokra, akkor pedig saját erőből kellene újraintani a gazdaságot. Az sem egy egyszerű kérkört, és mind a kettő jelentős lakossági elszegényedéssel jár.
1: Az elszegényedést el tudja nagyjából képzelni a lakosság. Amit nem akar elképzelni legalábbis a középosztály vagy a felső középosztály, az az, hogy tudomásom szerint csőd közeli állapotban vagy csődben lévő országokban korlátozzák az emberek szabad pénzhez jutását a bankokból, illetőleg az átválthatóságot, hogy mondjuk tegyük fel, hogy valaki le akar lépni és azt mondja, hogy én mindenemet át akarom vinni Euróba. Még egyszer hangsúlyozom a hallgatónak, nem ehhez, hogy most olyasmiről beszélünk, ami elméleti lehetőség és egyáltalában a szakértő szerint nem fenyegeti hazánkat, de Tegyük föl, hogy azért tudjunk meg valamit. Hogy, hogy ezt, ez, ezt jól mondom, hogy elképzelhető egy ilyen helyzetben a konvertibilitásnak a, a, a korlátozása, és az, hogy a, az állam nem fizeti ki időben a, az állampapíromhoz járó kamatokat, illetőleg nem jutok hozzá a magas hozamhoz?
2: Természetesen jellemcsőd esetben igen, szerintem elég a görög példára gondolni, talán időben és térben ez van hozzánk a hogy Mondhatjuk, hogy hasonló események zajlottak 2012-ben. Ugye itt azt történt, hogy például pont az eurót nem lehetett felvenni a bankautomatákból korlátozták ezt jelentősen. Tudjuk, hogy aki a görög a kb. egy 50%-os leírást kellett ezt közölnie. Nyilván ott is azért végén Tehát elképesztő kigazítócsomók jöttek, és végül érkezett segítség. Mondjuk ez nagy egyébként a német és francia bankoknak, hogy segítség nem a görög lakosságnak. De ez most egy mellékes kérdés, de valóban elképzelhető. Ha mondjuk egy távolabbi példát akarunk nézni, akkor valóban például a dollár, pontos menekülő deviza lehetne, ott kialakulnak például kettős rendszerek, tehát mondjuk hivatalosan x összegért válthatsz valamennyi dollárt, egyébként nagyon most is ez van, tehát a fekete váltók teljesen más árfolyamon váltják a dollárt, mint a hivatalos váltók, csak hivatalosan nagyon keveset tudsz váltani, kb. egy kettes eltérés van, tehát, hogyha mondjuk forintra akarjuk forint, akkor tegyük fel a hivatalos árfolyamot. Ha sem rövített, tényleg nem jó, semmiféle előrebecsésként előrebecsés, fogják, ezt kérem a kedves hallgatók, ez 400 forint lenne 1 euró hivatalos árfolyamon, és még a fekete váltóknál lehetne még eurót, mert nincsen mondjuk 800 forintért. Egyébként sajnos ez az ukránokkal, ugye, ahol nincsen valódi devizapiac, volt egy, van egy hivatalos árfolyam most is, és ezért is ennek meg ilyen félrevezető információk, arról, hogy erősödött a forinthoz képest a rüvnya. A rüvnyának igazából nincsen piaca, és ha valaki tényleg szeretne forintra vagy euróra váltani, akkor a hivatalos átfolyamhoz képest 2 3 számozott szorzóval támázott el a akkor. Kirobbás, a most nem tudom, hogy pontosan, mikor az eltérés de jelentős az eltérés, a hivatalos Hivatalosárfolyam, és a rivny valódi értéke között mondjuk külföldön. Tehát, ha valaki ridnyával szökött, magyar, vagy nem szökött, bocsánat, menekült, előzést lesz pontodnak kifejezését, tehát ha valaki rivál menekült Magyarországra vagy Lengyelországba, ott közel nem annyi itt vagy forintot kapott érte, mentem ennyi a hivatalos áfolyam. Ilyen típusú problémákra is fel lehet készülni. Nyilván végső esetben akár az árujányra is, tehát konkrétan azt, hogy nem lesz a boltokból, ilyen típusú problémák is lehetnek. De mondom, most sokkal rövid távon, vagy hát középtávon is sokkal másabb problémákkal küzdünk. Elég csak mondom, arra gondolni, hogy a rezsicsökkentés miatt a lakosságnak hát lehet, hogy jelentős része konkrétan télen nem fog tudni, vagy fűteni, vagy enni. Igen.
1: Úgy látszik, hogy az én agyam, lehet, a saját érdekeimből indulok ki, és ez nagyon szégyenletes, hogy Elő, azt mondotta, egy mondatot helytett arról, hogy 50 százalékra értékelődött le az állampapír, így mondta. Mit jelent ez? Ugye a lakosságunknak egy nagyon jelentős része, különösen most, nagyon is jónak tartja, hogy ilyen magas hozammal kecsegtető állampapírba tegye a pénzét. Tehát ott van az állampapírunk a mi családunknak és a maga családjának a magyar állampapírokban, amelyek hozamát tekintve 7 8-9-10 százalékot is tudnak hozni, és tegyük fel, hogy jön ez a csőd. Akkor mit tud csinálni ezzel az állampapírral az állam?
2: Tehát nyilván, mondjuk a görög példához hasonlóban ki, akkor ez úgy néz, ha valaki mondjuk egy millió forintot fektetett be, akkor csak 5000 500 forintot fog visszakapni az 1 millió forintos t- tartozás helyett. Tehát ilyen típusú dolgokra kell felkészülni. Nyilván a lakossági papírok egy nagyon speciális eszköz, tehát ott aztán még más nézhet ki ezek. Jánosan a piaci papírokról beszélek a Görögország esetében, és aztán tudom pontosan, hogy voltak egy külön a lakossági papírok, és azokkal mi történt ennyire. Nyilván nem néztem utána, de az biztos, hogy ilyen, tehát aki mondjuk piaci papírt tesz, már pedig ugye ott láthatunk ilyen ön is említett számokat, akár ugye most már közel 10%-okat különböző lejáratokon ott lehet, hogy föl kell készíteni, ugye, ez herkatnak hívják, ugye, szakszó, tehát egy ilyen fűnyíróel valakinek valamekkora elengedése az volt.
1: Tehát mondjuk ez a kormánynak mindenképpen jobb, hogy a lakosság felé vannak tartozásai, mint a külföld felé, vagy egyáltalában jobb ez? Mert ez magában hordoz egyfajta ilyen népfélkelés hangulatot egy számára. Most nem Magyarországról beszélünk, hanem tényleg hangsúlyozom, ez most egy elvont beszélgetés öröklajossal, inkább pedagógiai a célja. De melyiknek van nagyobb kockázata egy kormány vagy egy rendszer számára? Az, hogyha ha ilyen helyzetben külföld felé van eladósodva, vagy ha a túlnyomó részt a lakossága felé van eladósodva?
2: Alapvetően sokkal szerencsések ha a saját lakosságá felé van eladósodva egy ország, és sokkal stabilabb finanszírozóról beszélünk, és sokkal kevésbé ugráló befektetésekről, tehát sokkal stabilitászatot szerenytelnek adni. Tehát emlékszem, még arra, még Magyarország adosságának jelentős részlete templaton volt, Gyakorlatilag két héten telt a kormányoknak a Washingtonban vagy New Yorkban, és nem hiszem, hogy hol pontosan a helyetán, a New york a helyetán, annak, és oda kiállni, és velük megbeszélni a magyar költségvetést. Tehát esetleg külföldre ilyen koncentrálhatóban mondjuk valaki eladósodva, akkor ilyen extrém példákra is fel kell készülni. Magyarországon már láttunk ilyet többek között. az összességében talán szerencsésebb a lakosság számára. jelentette, hogy esetleges államok esetén ugye a politikai felkérések is lehetnek, hát szerintem ez ilyen szemben teljesen nincs jó lakosság, ugye egy van eladósodva egy ország olyan más egyéb következményekkel is jár, ami magával vonzza, az, hogy az aktuális rezsinc szinte biztos, hogy
1: bukni fog. E, e, azért tudjuk, hogy Venezuelában egyáltalán nem bukott, és, és igazából az argenti rezsimek sem szoktak olyan nagyon belelbukni. Az egy másik dolog, mint a Venezuela az azért érdekes, mert egy nagyon erős kezű, és roppant módon leszegényített az állam hihetetlenül gyenge pénzügyi gazdaság, de eseményen nyomán leszegényített népről van szó. És hiába voltak hatalmas tüntetések, a rezsim megmarad. Sőt. Hát többé,
2: bocsánat, többé kevésbé maradt meg, azért ott is voltak jelentős változások, tehát nyilván van amelyik eségén nyilván nehezen túl tudja ezt, de hát ez még egy olyan mértékű elvándorlásra és teszegényedéssel jött Venezuelába is, hogy azért nem vagyok már biztos, hogy az egy jó kimenet, vagy ez lehet. mennyire való kimenet.
1: Hát ez világos, hát a, a lakosságnak viszont az. Annak a részének, a lakosság azon részének az elmenekülése, az országból, amelyik gondolkodó, amelyik fiatal, stb., az egy nagyon komoly érvágás a, nép, a nemzet jövője szemszögéből, de a rezsimnek nem biztos, hogy rossz. Mert akik maradnak idősebbek, kevésbé ambiciózusok, azok kisebb gyúanyagot jelentenek, nem?
2: És a kérdés az, persze, tehát csak azt azt az egy szempontot tartani valaki szem előtt, hogy ő maradjon hatalmon, és nem más, akkor lehet ilyen típusú érésséget felhozni. De ott hozzá kell tenni, hogy tipikusan ez egy olyan mértékű elszegényedésre járhat egy országban, amit tényleg nem akarunk elképzelni. Tehát Igen. nyilvánvalóan hogy elképzelhető, hogy valakinek van egy ilyen cínikus szendéka az ilyenek mellett, de én nem gondolom, hogy erre akár középtávon jövőben szeretne
1: az építeni. Azzal egyetérte, hogy az, hogy ö jövőnk legyen normális, ahhoz az Európai Uniós tagságot mindenképpen fönn kell tartani, és mindenképpen szükség van az Európai Unióval való olyan megállapodásra, hogy az Európai Uniós támogatások és szükség esetén az Európai Uniós vezető pénzügyi intézményeknek a támaszai megmaradjanak, vagy pedig van olyan lehetőség, hogy éppenséggel ezektől kell megszabadulnunk, hogy saját útunkat járhassuk, és saját belátásunk szerint döntsünk a pénzügyi-gazdasági sorsunkról.
2: Én úgy gondolom, hogy Magyarországnak az Európai Unión kívül jelenleg nincsen jövője. Tehát ez, mint föl sem merülhet, még a legesztémád fordulatú könyvek szerint sem. És most tényleg érdemes lenne az eu pénzeket külön választani az Európai Unió más egyéb tagsági előnyeitől, szabad munkaláló, szabad piac, szabad tőkeáramlás. Ezek nélkül Magyarország Hát nem tudjuk, milyen szintig súlyadni vissza. Optimális esetben mondjuk Montenegrohoz, Oroszország, esetben Albánia, Makedónia ilyen szintű országok vannak, ugye az Európai Unión kívül is Magyarország is, amennyiben tényleg ez a tagság egyáltalán felmerülne, hogy kivépjünk, és valódi ma megtörténne. Én mondom, hogy ennek van bármi esélye szintén most, de ha ez felmerül, akkor ilyen típusú forgatok, hogy meg kell sajnos. Nyilván, hogyha az EU-s pénzeket szétszük, az EU-s pénzek nélkül Magyarország túl tud élni, nyilvánvaló hogy ez egy gazdasági van ennek. Nem szeretnék ezt kifizetni ezt a gazdaságért, szerintem se jön, se, jön, se senki a hallgatók közül, de Magyarországnak az még nem jelenteni egy olyan típusú végét. Mondom, nagy pénzekről van szó, nagyon fontos lenne ezek megkapása, de nélkül Magyarország még túl tud élni, de persze mindenkinek szerintem az az érdek, hogy megegyezünk az Európai Unióval. Nyilvánvalóan persze az Európai Unió részéről esetleg egyes több rugalmasságot kellene mutatni, és nem biztos olyan kérdéseket kéne jobban beleállnak, be és hát, egy más kérdéseket pedig jobban kéne veszelgetni. Mondok itt például korrupciót szerintem előrébb kéne hozni, mint mondjuk bizonyos más témákat, amiket most nagyon előtérbe hoztak pont az előző percben, nem ki egy kér.
1: Igen, utolsó és rövid választ kérnék szépen. Az Európai Uniós megállapodás, ha most történne, az ugye azt jelenteni, hogy akkor kapunk támogatásokat, de azok a kormányzati intézkedések, amelyek az elmúlt napokban fölsejlettek és tudjuk a következményeit vagy valószínűleg nagyon súlyosak a következméit, ez utóbbiak már eleve pótolják azokat a pénzeket, amelyekről lemaradnánk, ha nem lenne Európai Uniós megállapodás? Nem,
2: nem közel sem. Köszönöm, a, katá- a, köszönöm, a katásokból maximum éves szinten 300 milliárd egy egyszerkodagéte jön ez ellenész ahhoz képest, amikor a támogatásokról van szó. Ez a csökkentés, csökkentését, vagy hát az idén mondgyőzvemmét, azt lehet többféleképpen számolni, tehát egy ezer milliárd forintos tételről van szó, tehát ez már nagy segnemileg az a de még ezt sem érje el, azért hozzá kell tenni, hogy nagyon nagy kérés még lesz így a magyar gazdasággal. Tehát ez a mind a kettő olyan kapkodó lépés volt olyan gyorsasággal, ami egyébként egy nagyon veszélyes tendenciát nyithat meg. Nyilván egyik félről lehet azt mondani piaci szemmel, hogy szerencsés az, hogy az államházhatási hiányt szeretnék rendbe rakni. Ezekre sajnos, ezekre lépésekre lehet, hogy szükség volt, de az, amilyen módon kivitelezték ezt, és ahogyan ezt hozzáálltak, akár a katásokhoz, akár a gondolunk, ez gyakorlatilag egy elképesztően kapkodásra utalhat, és ez nagyon negatív. Mondom, egyébként itt is inkább a középtávon hihetjük meg ennek a levét, mert mondjuk pont a rezsiccsökkentés csökkentésének akár már nagyon rövid távon, tehát olyan mértékű kereslet visszafogása lehet. Értve a politikai stabilitást is szerintem megkérdője hogy mondjuk, amikor kijönnek majd szeptember-októberben az első 500 ezer gáz és számlák, akkor azért érdekes lesz, és meglátjuk, hogy milyen lesz a közhangulat addigra.
1: Köszönöm az áttekintést, és hangsúlyozom, tehát török-lajos az Equilor vezető elemzője volt a vendégem, köszönöm neki, és hangsúlyozom a hallgatók előtt, hogy amiről beszéltünk, egy részben legalábbis az államcsődnek a előhozatala, az egy pedagógiai jelentőséggel bíró téma. Voltak ilyen csődök, és súlyos helyzetekből lehet ilyen kimenetel is, de ahogy mondotta a török-lajos, Magyarországot pillanatnyilag ez nem fenyelgeti. Köszönöm, a viszont hallásra. A mikrofon, a mikrofon az, az az enyém. A telefonvonal a másik részét átadtam most Tehet Péternek, a Freiburg Egyetem tudományos kutatójának, régi kollégámnak, szervusz Péter. Most, hogy erről a magyar helyzetről beszélünk, a nemzetközi sajtóban az olasz helyzetről beszélnek ma, különösképpen és te Olaszország ragyogó ismerője vagy, bár most ebben a pillanatban úgy tudom, hogy Bécsben tartózkodsz. Szóval kezdjük Olaszországgal. Összehasonlítható-e az olasz belső pénzügyi-gazdasági helyzet súlyossága és a magyar,
0: Hát ugye Olaszországban most éppen nem pénzügyi válság van, hanem inkább egy kormányválság, ami egyébként ugye az olasz politikának rendszeres összetevője, tehát lehet azt mondani, hogy furcsa is volt, hogy idén még eddig nem volt semmiféle nagyobb kormányválság. Tehát, ha az olasz politika normalitását nézzük, akkor eljött az ideje annak, hogy most éppen legyen a drági kormánynak is egy kormányválsága. Ugye az történt, hogy az öt Mozgalom, ugye ez a populista párt, amelyik a 18-as váltásokat megnyerte, az elkezdte kritizálni bizonyos kérdésekben Dragit, ugye az ötcsillagnak most Giuseppe Conte egykori kormányfő a vezetője, és ők megpróbálták Dragit bizonyos kérdésekben kritizálni, egyébként pont az ukrán háború kapcsán is, ma az ötcsillag az nem annyira mondjuk úgy, hogy ukrán párti, vagy inkább ezt a Ugye a nyugati baloldalon jelenlévő nézetvilágot vallja, hogy a béke mindenek felett áll, és ezért nem kellene szállítani túl sok fegyvert Ukrajnának. Tehát ebben a kérdésben kialakult egyfajta ö, ö, vita ugye a római kormányon belül, ezen kívül az ötcsillagon belül amúgy is számos probléma volt, nagyon sokkal leszakadtak. És ami megtörtént az, hogy Úrzidi Mája, ugye, aki a külügyminiszter és az ötcsillagnak egy fontos politikusa volt, ő megelégelte Giuseppe Conténak ezt a kicsit, mondjuk úgy, talán Orosz pártibb és Mário Drágival szemben kritikusabb vonulatát, és gyakorlatilag ketté szakította az ötcsillag mozgalmat, tehát most létrejött egy új párt a együtt a jövőért néven, amely fél száz képviselő és azt mondanában tíz vagy tizenkét szenátorral kiszakadt, ez gyakorlatilag az öt csillag kettészakadását jelenti, tehát nem csak egy kis leszakadásról beszélünk, és ez előidézett egy kormány válságot, hiszen kérdésessé vált, hogy akkor most az öt csillag még tagja a kormánynak, vagy nem, vagy a dimájóféle párt tagja, és ugye tegnap volt egy szavazás, ami egyébként egy... Haló?
1: I- igen, csak arra szeretnélek az idő rövidsége miatt e, sarkalni, hogy, hogy azért, mivel sokan vannak ugyan, de kevesen ahhoz, hogy meg az olasz belpolitika apró cseprő dolgait, hanem inkább a nagy e, globális, e, Mario Draghi egy fogalomban. A globálisan ne...
0: globális, az van, ugye, bár, hogy hogy volt tegnap ez a szavazás, ami egy lényegtelen kérdés folyt, tehát nem annyira fontos volt, de drági ebből egy ilyen bizalmi szavazást csinált, hogy megvan-e a többsége, és a többsége megvan továbbra is, tehát a drági kormánynak többsége van továbbra is a parlamentben, de az ötcsillagosok nem szavaztak neki többséget. De minek után mondom, az ötcsillag ketté szakadt, tehát elvileg az ötcsillag nélkül is tudja folytatni a kormányzást, de az majd másik kormány lenne, és ezért ő benyújtotta a lemondást, ami lemondását Mário Drági, ami hát nem éppen a legjobb időpontban történik, hiszen Olaszországban eleve jövőre lesznek választások, számos, ugye az egész ukrán a háború kapcsán azért egy stabil Olaszországban lenne szükség, ezért Mattarella, Szerzsó Mattarella államfő megpróbálja Drágit rávenni, hogy folytassa a kormányzást, akár az öt csillag nélkül is, hiszen én mondom, a többség megvan, tehát Drági mögött van többség a parlamentben, csak már nem az öt csillaggal együtt.
1: Drági maga az egyik legjobb világon, az egyik legjobbnak tartott pénzügyi, gazdasági szakember, Olaszországnak komoly adóssága van, de... Infláció is van. Kérdezem még egyszer. Az olasz pénzügyi-gazdasági helyzet önmagában véve nem indokol-e semmiféle olyasfajta problémát, amiből politikai baj lehet? Erre légy szíves válasz, hogy egy a, a hírekig, és utána folytatjuk majd a beszélgetést.
0: Nem, ugye hogy Drági alapvetően rendbe tette az olasz gazdaságot, hogy Olaszország nagyon nagy hiteleket, ugye ezeket ezeket nem vissza, gyakorlatilag nem is hitelt, hanem segítséget kapott az Európai Uniótól, és ezt alapvetően eléggé megfelelően jól használják fel. Ugye ez alakult ki egy nagy széles, a baloldalt, a jobboldali tartó nemzeti egységkormány. Tehát igazából ma gazdaságilag Olaszország stabil, ezt Drági biztosítani tudta, mondom, ez egy politikailag, ez egy politikai botrány, vagy hát egy az öccsillag körüli párt szakad ami ezt a stabilitást megbontja, de erre eleve nincs szükség Olaszországnak se az Európai Uniónak, és a gazdasági helyzet se indokolja azt, hogy bármiféle kormányváltás legyen jelenleg Rómában.
1: Értem, tehát nagy valószínűséggel a drági, marad, te is maradsz, híreket mondunk, és utána folytatjuk. Igen. Jó, köszönöm.
0: Eurozóna
1: A Klubrádió Európai Uniós Magazinja Olaszország tehát többé-kevésbé azért mindent egybevető, hogy Tehét Pétertől halljuk, rendben van, viszont Olaszország azon országok közé tartozik, amely nagyon fügám az orosz energiasszállításoktól, ahogy többé-kevésbé Németország és még néhány más nyugat-európai ország. De ha ránézel Péter az egész Európai Uniós színpadra, van-e olyan... Néhány ország vagy politikai vezető befolyásos csoport, amely el tudja téríteni, vagy a lakosságoknak a türelem küszöbe már olyan lendkez lenni, hogy föl fognak lázadni a nagyon következetes szankciós vonalvezetés ellen. Érzelete ilyen veszélyt?
0: A legtöbb országon belül legalábbis a politikai vezetés támogatja a szankciós politikát, ugye azt is lehetem mondani, hogy meglepő módon alakult ki egy egység az Európai Unióban, a NATO-belül. Most itt Magyarországot vegyük egy kicsit külön, ugye ez számos tekintetben Magyarország mindig külön meg, de azon kívül egy elég erős egység alakult ki, és nem is lehet azt mondani, hogy lenne olyan kormány, amely nem támogatná Ukrajnát, vagy a szoros NATO szövetséget, Európai Uniós Szövetséget, amit ugye mondtam, Olaszországban is igazából az öt is ez szét, mert még ott is megvannak azok az erők, amelyek azt mondják, hogy igenis ebben a helyzetben egységre van szükség. Ugye Olaszországban a gáz az nem csak Oroszországból jön, hanem ugye ők Líbiából is sokat kapnak, tehát igazából a nagy probléma az Németország, abban az értelemben, hogy ott valóban fölmerül az a veszély, hogy télen hát lehetnek, ami nem is elsősorban a lakosságot, hanem inkább az ipart érintheti, tehát az meg akkor recesszióhoz, munkanékűséghez vezethet. Viszont a lakosságot is ugye már megpróbálják fölkészíteni, ugye Robert Habeck zöldpárti gazdasági miniszter már arra beszél, hogy ő például 5 perc alatt tud letusolni, és ezt tudja ajánlani a németeknek is, hogy kevesebb ideig tusoljanak, és, és ahol lehet csak spóroljanak. Tehát, ha, ha valóban nagyon meg emelkednek a gázszámlák a Németországban, és már pedig minden előrejelezés szerint, akár ilyen négyszeres, ötszörös árat láthatnak majd a németek esetleg ősszel és télen a gázszámlájukon, mint tavaly, az valóban csökkentheti esetleg a szolidaritást az ukránokkal szemben, ami Jelenleg még megvan Németország és a társadalom 60%-a egyértelműen a szankciós politika mellett van, Ukrajna mellett van, de nem biztos, hogy ugyanilyen nagy lesz az első többség lesz Ukrajna mellett, hogyha majd 1000 euró helyett 5000 eurót kell fizetni a gázszámla után vagy az energiáért. Tehát ez a veszély valóban megvan, de nem látni olyan politikai erőt azért erősebb bármelyik európai országban, amely ezt nagyon ki tudná használni. Tehát a németeknél szélsőjobbolda, a szélsőjbaloldal, szélső ugye hagyományosan inkább orosz párti, de mindkét erő eléggé padlón van. Az olaszoknál ugye az öt csillag mosztakat szét, és meglepő módon az olaszoknál ugye az ellenzéki Meloni, ugye aki egy fasiszta, vagy neofasiszta, posztfasiszta politikus nő, ő is nagyon ukrán párti. Ő és nagyon szankciópárti. Sőt, ő még azért bírálta drágít, hogy nem elég szankciót vezetnek be, és nem elég fegyvert küldenek Ukrajnába. Tehát ez a és is, ugye, aki ellenzékben ül, és sokáig ilyen szélsőjobboldali veszélynek volt számon tartva, ő is az egység mellett van. Franciaországban ugye Marine Le Pen-t mégiscsak most győzték le, tehát azért nem fog tudni akkor nagy károkat tenni. Tehát azt lehet látni, hogy a társadalomban valóban elképzelhető, hogy, hogy csökken a szolidaritás, főleg Németországon elő, hogyha itt a konkrét életet érintő változások megjelennek, de azért a politikai egység az látható és igazán komolyan vehető erő sehol sincs a láthatáron, amely valamiféle oroszpárti politikát kezdene folytatni bármelyik EU-s tagállamban. Mondom, Magyarország ugye az mindig egy sajátos külön világot
1: jelent. Tudod, hogy drámai egyébként, nem, tudom, nem szoktad néz, hallgatni a magyar kereskedelmi rádiókat, az új kormány spot, reklám spot, amit eddig leadtak, az azzal kezdődött, hogy úgy indult, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát. Megvédjük a rezsicsökkentést. A szankciók azok hártanak. Most kizárólag a szankciókról beszél a magyar kormány reklámspot tömege, és kihagyták, lehagyták az elejéről, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát. Tehát itt tartunk mi. De
0: nem, én nem hallottam, de, de... Azt látom, hogy miket mondanak egyébként. Az a sajátos, hogy amit a magyar kormány képvisel, az most már nem is annyira a nyugati szélső jobboldal narratívája, mert ugye a nyugati szélsőjobboldal, Kaczynszki, Melón és a többi, ezek Mindát, nagyon sokan, ugye hagyományosan antikommunisták, hagyományosan nagyon nyugatpártiak, orosz ellenesek, hanem ez igazából sokkal inkább a, a nyugati, Amerik ellenes szélső baloldal, tehát ilyen igen. Szözegek, mondjuk a német szaravánok nektől hallhatóak hát
1: A volt hogy... kommunisták, vagy a, a posztkommunisták, igen. Gyakorlatilag igen,
0: igen. Tehát most a Fidesz lehet, hogy akkor új pártságot kell alakítani a, a posztkommunista ala... tagállamban. Egyébként otthon ugye nem próbálkoztak az is, van egy pártsalád, a kommunista pártsalád, tehát lehet, hogy még bekirezkedhet.
1: De egyébként nem is butaság, amit mondasz. Ez lehet, hogy népszerű lenne egy csomó régi kommunista elvtársak és azok utódai. Támogatják ma a Fideszt. t Hát
0: ugye, a, abban a párcsaládban most majd országról csak a Tűrmer van bent, és ő meg biztos, hogy tudna ajánlani a fidesz hát Tehát gyakorlatilag a kommunista párcsalád egy olyan párcsalád, ahol talán a Fidesz ma a legkönnyebben tudna beállni. Ez az pontosan így van, csak azt a szót gondol. ne
1: alkalmazzák, hogy kommunista. Kommunista pártok, kommunista szó nélkül, és akkor minden kóser. Igen, igen. Igen, de amit még utolsóként szeretnék felvetni, az az, hogy az a narratíva viszont egyértelműen átmegy a nyugat-európai közvéleményen, hogy azért nem szabad engedni Oroszországnak. Mert ha engedünk egy agresszornak, akkor az a történelmi tanulság, hogy az nem fog megelégedni. Tehát olyan nincs, hogy egy agresszorral békét kötünk, ha az az agresszor egy totalitárius rezsim.
0: Igen, hát ugye ezek a viták főleg Németországban nagyon mennek. Ugye Németországban van egy bizonyos értelmiségi közeg, inkább nagyon sokszor ez a klasszikus szociáldemokratai értelmiségi világ, még akár Jürgen Habermas is, akik egyfajta férértebb pacifizmusból azt mondják, hogy minden, még a rossz béke is jobb, mint az igazságos háború, tehát kvázi azt mondják, hogy még az is jobb, hogyha Ukrajna megadja magát, akkor valamilyen béke születik, esetleg Ukrajna elveszti a területének egy részét, de legalább nem lövik az ukránokat, legalább béke van, és ugye ők ezt mondják, hogy a rossz béke is jobb, mint, mint akár az igazságos háború folytatása, és ott valóban megjelennek ilyen nézetek, hogy hát Oroszországgal ki kell egyezni, és Oroszország úgyse akarna többet, mint mondjuk esetleg kelet-ukrajna vagy dél-ukrajna, mire a másik tábor, ami a CDU-ból áll, számos azért zöld politikusból is, nagyon sok liberálisból, akik pedig éppen arra figyelmeztetnek, hogy hát a történelem egyébként éppen ugye a német történelem tanulsága is az, hogy ha egy diktátornak engednek, akkor az nem biztos hogy lenyugszik, ugye Hitler se elégedett meg a szudéta vidékkel, ugye azt gondolták akkoriban is, hogyha megkapja a szudéta vidéket Hitler, akkor letesz a háborús terveiről, nem utána egész Cseszlovákiát akarta, aztán már egész Nyugat-Európát és aztán egész Európát, tehát valóban ez a veszély fönnáll, hogy putin ha legalábbis mondjuk nem Belgiumot akarja feltétlenül megtámadni, de mondjuk a balti országokat, Moldáviát megtámadhatja, ha Ukrajnában teljesen sikeresen tud előre törni. Erre persze a másik tábor azt mondja, hogyha Pucsincs annyira irracionális, hogy NATO tagállamokat támadjon meg, hiszen akkor azt, az neki számolja kell, hogy az viszont tényleg a harmadik világháború lenne. Tehát ezek a viták megvannak azért Nyugat-Európában, és mindkét félnek van valami valamiféle igaza, tehát lehet, ezek szerintem érdekes viták, de azért a politikai döntéshozóknál inkább az a nézet jelenik meg egyértelműen, szociáldemokratáknál mint jobboldaliaknál ugyanúgy, amit te is mondasz, hogy hogy egy Oroszország típusú országnak nem lehet engedni, hiszen nem fog belemenni abba, hogy csak mondjuk a Donetszk medencét elvigye, és akkor utána béke van, hanem ha Donetsz medencét el tudja vinni, ha utána el akarja vinni egész Ukrajnát, aztán el akarja vinni a Baltikumot, aztán esetleg az egész Valsói szerződést vissza akarja állítani. Tehát, hogy nem lehet uh, Pucsinnal uh, uh, most jelenleg megállapodás kötni, ugye ezt úgy fogalmazza meg Olaf Scholz, mondjuk német kancellár, vagy még erősebben a zöldek és a liberálisok, hogy Ukrajna ezt a háborút nem veszítheti el. Ha Ukrajna ezt a háborút elveszíti, azzal Európa is veszít, ugye ez az ő narratívájuk.
1: Nem csak az övé, hanem éppen. Nyit- itt van nálam egy amerikai honlap, a Joe Biden amerikai elnök Twitter üzenete két mondatban ugyanazt mondja el, amit te négy mondatban mondtál el. Nem szabad hagyni, hogy Oroszország ezt a háborút megnyerje, mert akkor az a világnak a vége.
0: Igen, és amegyékén még a visszatív Olaszországhoz, hogy Olaszországban talán még erősebb, ami meglepő, hogy Olaszországban mindig volt egyfajta orosz párti vonal is, hogy Olaszországban talán még erősebben van jelen ez a nézetvilág. Tehát még a kritikusabb hangok úgymond Németországban jobban jelen vannak, Olaszországban azt lehet mondani, hogy majdnem az egész politikai tábor berlusconi Melóniig, a Balközéptől az ötcsillag maradékáig, vagy legalábbis az értelmesebb részig teljes mértékben ezt a nézetet vallja. Tehát nagyon érdekes, hogy. A, az az Olaszországon ugye egykoron volt egy erős kommunista párt és egyfajta orosz szimpátia is az még határozottabban van hogy ez, hogy Ukrajnát nem lehet nem lehet feladni és nem lehet arra kötelezni, hogy kössön bármilyen békét.
1: Igen én számomra ez százszázalékosan világos te számodra is, nagyon sok honfitársunknak ez nem és ezzel együtt kell élnünk velük együtt, köszönöm neked tehet Péter jó munkát jó hétvégét
0: én is köszönöm a hallgatóknak szintén.
1: Okay. Oroszország e nem is annyira aktuális a nyugat felé kacsintgat, hanem új szövetségeseket akar találni régi potenciális szövetségesekben, mégpedig valamilyen módon, mintha Iránra nagyon számítana, és nagyon számít így vagy úgy Törökországra, és valószínűleg abból a térségből másokra, de ennek nem vagyok szakértője egyáltalán. Szalai Máté, a Külügyi és Külgazdaságintézet, Külgazdaság, Külgazdaságintézet kutató egyetemi tanár, viszont nagyon is a szakértő. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Jól vezettem föl ezt a dolgot?
3: Hát azt gondolom, hogy, hogy igen. Látható, hogy Oroszország a jelenlegi helyzetben, amikor legalábbis nyugati irányból úgy tűnik, mint hogyha elszigetelődne valamilyen mértékben, akkor próbál globális szinten partnereket keresni, és igazából ez elég jól megy neki a közelket tekintetében szerintem nem, nem látozunk olyan államot, ami teljesen egyértelműen beállt volna a nyugati fősodorban, és ehhez képest is azt láthatjuk, hogy vannak országok, amelyek kapcsolatban tartanak, szóval is Oroszországgal, vagy akár fokozták is az együttműködésüket az elmúlt időszakban, vagy hát legalábbis úgy tűnik. És hát nyilván Irán egy olyan partner ebben a helyzetben, amelyben több szempontból is, is hasznos lehet az együttműködés. A másik pedig, hát Törökország valamilyen mértékben, már Törökországot nem mondanám olyan államnak, ami mondjuk az orosz orosz álláspontot támogatná a konfliktusban. Törökország igazából Ukrajnának is adott az elmúlt hónapokban a nyugatta is együttműködik. Önmaga szankciókat nem vetett ki Oroszországra, de ezt önmagában szerintem a nyugati államok sem kritizálják nagyon. Ugye az Egyesült Államok is egyébként dicsérte a török részvételt ebben a válságnak a kezelésében. Tehát azt gondolom, hogy Irán lehet egy olyan állam, amelyekkel szorosabban együttműködhet Oroszország a jövőben is.
1: Most ugyebár az is a teszi ezt a témát, hogy ha jól tudom, Teheránban találkoznak putin Erdogan és természetesen az iráni elsősorban vallási és félig csak világi, félvilági vezetők, de előtte még annyit, hogy ezt a török hozzáállást látjuk egy másik variációban Izrael részéről is, nem?
3: de abszolút Izrael is egy olyan állam, amelyik próbálja azt a szerepét felnagyítani, vagy azt a szerepét használni, amelyben egyszerre tud bizalmi kapcsolatot ápolni Washingtonnal és Moszkvával is. Igazából azt lehet látni, hogy ezek az államok, ugye Törökország, Izrael, igyekeznek a közvetítő potenciájukat hangsúlyozni a konfliktusban, és ezzel bizonyítani kvázi azt, hogy hasznos az ő, hát ha nem is semlegességük, de egyensúlyozások a konfliktusban, és hát azt lehet látni, hogy Törökország szerepe valóban konstruktív, konstruktív tud lenni. Ugye például az elmondatokban volt hír arról, hogy az ensz együk egy Törökországnak sikerült eredményt elérnie abban, hogy az Ukrajnából kifeje tartó Gabona szájt, a Oroszország zöld utat adjon. Nyilván a részleteket még, még nem tudjuk, és hát szerintem a felek sem tudják, hogy mi lesz ebből pontosan. Nézd látható, hogy Törökország ilyen szerepet be tudott tölteni. Izrael részére egyelőre konkrét Konkrét előredék nem láthatunk, hogy konkrét eredmény nem láthatunk. Egyébként zárójában az megígézni azt, hogy a magyar kormány is kísérletezett ezzel a szereppel. Ők is jelezték azt, hogy közvetítő szerepet akár föl is várnének Ukrajna és Oroszország között. Ezt tudjuk, hogy ez nem sikerült abban az értelemben, hogy Magyarországnak nincs egy ilyen szerepe, tehát mondjuk ugye a Törökországon kívül más állam nem is, nem is ért el konkrét eredményeket
1: ebben a tekintetben. Bár ez annyit, hogy a magyar agrárminiszter éppen egy napot töltött Ukrajnában, és aki veszi a fáradtságot és elolvasa mondjuk a portfolio.hu Nagy Istvánnak, azt nem útják a minisztert nyilatkozatát, ott gyakorlatilag ugyanazt a dolgot próbálta eladni, amit a törököknek nem csak hogy sikerült, hanem konkrétan csinálják, és hogy tudni akik az, 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 az ukrán gabonának a nemzetközi transportját próbálják elintézni. A magyarok az alattak volna egy ilyen adalékos értéket, hogy ők a szárazföldi utat próbálnák igen. felajánlani, csak hogy ez a magyar-ukrán határ roppant szűk, másrészt pedig a vasúti szállítás nagyon nehézkes, sín problémák miatt. A törököknél viszont sokkal kézzelfoghatóbb, hiszen hajózásról van szó.
2: Úgyhogy, e-
1: Úgyhogy objektíve nagyobb ország, hatalmasabb minden tekintetben, te Törökország és Izrael másokoknál fogva például az, hogy az, az, az Izrael lakosságának egy, egy, egy nyolcada, vagy mennyi orosz-ukrán, és eleve Putyinnak van valamilyen érzelmi kapcsolata is, ahogy észrevettem Izrael-lel, tehát itt, ott, ott van valami lehetőség. De, de, de Irán az nem ez. Irán egy másik dolog. Az, az, az egy olyan ország, amelyik célul tűzi ki a cionista állam felszámolását. Hogy, hogy tudunk ebben Képben eligazodni.
3: Igazából uh, Irán több szempontból is hasznos lehet oroszországuk számára, vagy legalábbis az iráni-orosz együttműködés több szempontból hasznos lehet igazából mindkét számára. Egyrésztről a két fél közötti együttműködés azért már egy ideje tart. Ez nem egy szerelmi kapcsolat, tehát az iráni vezetésnek nincsenek nagyon pozitív elfogult érzésé az orosz vezetéssel kapcsolatban. Ennek a történelmi háttere sincs meg, a kulturális háttere sincs meg, viszont az elmúlt időszakban elsősorban az Egyesült Államokkal szembeni, fellépés keretében azért találtak közös nevezőt a felek. Ugye ez az elmúlt időszakban leginkább az iráni nukleáris megállapodással kapcsolatos tárgyásokban manifesztálódott, amelynek egyébként Oroszország is a részese volt, vagy hát igazából mai napig részese, csak mivel az egyezmény, az Egyesült Államok még tám elnöksége alatt ki lépett, akkora gyakorlatilag ez az egyezmény nem működik ma már, vagy hát nem tölti be a funkcióját. Ugye ezek a tárgyások a munkás egyezményújraításával kapcsolatban, kapcsolatban beindultak tavaly, de elég lassan haladnak, viszont ezekben a tárgyásokban Oroszország nyilván az irániakat támogatja, vagy próbál olyan szerepet betölteni, amiben az iráni érdekek érvényesülnek. Ezen túl a kétfél együttműködik Szíria kapcsán. A szíriai polgárháborúban mindketten támogatják az Assad rezsimet, amelynek a mai napig sikerült sikerül megőrizni a hatalmát és a túlélését az országban. A harmadrész pedig az is egy fontos szempont lehet a jelenben és a jövőben, hogy az Oroszország, hogyha meg is nyeri ezt az ukrajnai háborút, akkor is, még egy a bátható időn belül egy ilyen nemzetközi szankciós környezettel szemben kell gazdasági növekedést teljesítenie, és hát melyik országnak ne, lenne tapasztalat ebben, hanem Iránnak, ugye Irán, az iráni rendszer gyakorlatilag 1979 óta, tehát mióta ez a forradalmi rezsim hatalma jutott, azóta folyamatosan szembenéz valamilyen mértékű szankciós környezettel, valamilyen szankciós rendszerrel, és emiatt nagyon nagy tapasztalat Iránnak abban, hogy hogyan lehet ilyen körülmények között nem csak túlélni, de akár adott esetben gazdasági növekedést elérni, hogyan lehet használni a fekete piacokat nemzetgazdasági célokra, hogyan lehet kikerülni azokat, hogyan, hogyan lehet kikerülni pénzügyi mechanizmusokkal a nemzetközi szankciókat. Uh-huh. Tehát azt gondolom, hogy ezek a témák mindenképpen so- napjelenet fognak kerülni, amikor az országvezetői találkoznak.
1: Uh-huh. Egyébként lát összekapcsolási lehetőséget hosszabb távon, hogy az irániak azzal, hogy kilátásba helyezték, hogy drónokat és egyéb fegyvereket adnak a nagy, a világ legfejlettebbnek mondott katonai hatalma számára, ami önmagában véve is valahol ellentmondásos, hogy éppen Irán segíti ki Oroszországot, és nem fordítva, de, de hogy, hogy, hogy esetleg a, a legvégén olyan megoldás születik, hogy, hogy Irán aznak azért cserébe, a nyugatiakat fogja segíteni végső soron, hogy cserében leszedjék a szankciós listáról, és engedjék a valamiféle nukleáris gazdaságot, ami bizonyíthatan, vagy igazolhatóan majd nem lesz katonai célú. Nem tud ilyet elképzelni, hogy tud hozzájárulni egy rendszer reformhoz egy ilyen helyzet Iránban?
3: Több tényezős a kérdés. Egyrészt hogy fontos látnunk, hogy egyenlőre az, hogy Irán valóban donokat ad el Oroszországnak, amiket aztán az Ukrajnában tudna használni. Erről kézzelfogható bizonyíték nem áll rendelkezésre, de az amerikai kormány adott erről hírt hírszerzési jelentésekre hivatkozva. Ugye ezt a módszert már csinálják egy egy ideje az amerikaiak, hogy hírszerzési információkat tesznek közé gyakorlatilag. Ezek a hírszerzési információk gyakran pontosak voltak, és látható volt az ukrajnai háború kapcsán is, hogy hogy egyes kérdéseket jól láttak, de azért az amerikai hírszerzés nem tévedhetetlen, és ezt nyilván tudjuk az álmúlt évtizedek tapasztalataiból. Másrésztről pedig azt is látjuk, hogy az amerikai kormány szereti politikai nyomásgyakorlásra is használni ezeket az információkat, még akkor is, hogyha ezek nem teljesen bizonyítottak, vagy nem teljesen igazak. Ebben a helyzetben egyenőre ennyi forrásunk van arról, hogy Irán valóban ad el drónokat Ukrajna kapcsán, én beszéltem az elmúlt héten um, Iránban dolgozó kutatókkal is, um, külföldön is dolgozó kutatókkal, és egyelőre ők is óvatosak ebben a kérdésben, még nem látnak rá konkrét bizonyítékot. Azon túl persze, hogy valóban van egy politikai jellegű együttműködés Oroszország és Irán között, de hát ezt tudjuk, ez már egy ideje zajlik. Na most azzal kapcsolatban, hogy a kérdés másik részével kapcsolatban, hogy Irán uh, hogy akar játszani ebben a helyzetben, és hogy akar nyomást gyakorolni a nyugatra, Elképzelhető egy ilyen szenárió, hogy felhasznának ezt a helyzetet arra, hogy kipréseljenek valami engedményt az Egyesült Államoktól, vagy az egy- Egyesült Államokból. Ugyanakkor én azt érzem, vagy azt látom, ahogy sziválódnak ki az információk, a tárgyásokkal kapcsolatban, hogy az Egyesült Államok sokkal kevésbé kompromisszumkészebb, mint hogy egy ilyen megállapodásra nyitottak legyenek, vagy egy ilyen engedményre nyitottabbak legyenek. Igazából jelen pillanatban ezek a tárgyások teljesen befulladtak, mind Irán, mind az Egyesült Államok nem akar elmozdulni a tárgyási helyzetéből, mindketten a másikra mutogatnak, és nem akarnak nyitni a másik felé olyan kérdésekben, amelyekben, amelyekben, amelyekben szükséges lenne ahhoz, hogy megállapodjanak a felek. Tehát például az irániak továbbra is követelnek valamilyen. Van olyan biztosítékot arra, hogyha a Biden elnök valamit most aláír, akkor azt a következő elnök nem fogja ugyanúgy széptépni, mint ahogy Trump széptépte az előző megálpodást, amit az előtte lévő Obama adminisztráció kötött meg. Tehát ebből a szempontból egy ilyen, egy ilyen követelést az Egyesült Államok igazából nem is tudna jogilag megadni, vagy nem tud jogi garanciát vállalni erre, az amerikai jog képtelen. Éppen ezért ebben a kérdésben például, amely az egyik legfontosabb kérdés a megállapodással kapcsolatban, ebben nem hiszem, hogy az irániaknak sikerülne bármilyen Ukrajnával kapcsolatos, vagy donáldos sokkal kapcsolatos kérdésben eleget adni az Egyesült Államoknak, hogy ők is lépéseket tegyenek.
1: Ön sokkal jobban ismeri, mint egy átlagos külpolitikai újságíró iránnak a belső helyzetét. érik valami olyasmi abban az országban, hogy a tények világa, a valóság, ha nem is a propaganda szintjén, de a mindennapok valóságában azért az az ország mindent egybevetve, nem jó szót használva, de liberalizálódik, és az ő helye igazából. Egy napon inkább lesz valami nyugatbarát oldalon, valamikor fogalmam nincs, hogy mikor, de ez már túlzás a részemről, mintsem egy orosz barát oldalon lehessen. Tehát az egész orosz barátságot ön is jellemezte, hogy abszurd lenne, de valahogy én bízom az iráni népben.
3: Igazából igen, ez is egy, egy fontos kérdés, és azt gondolom, hogy az iráni társadalom és az iráni kormány között muszáj különbséget tenni. Az iráni társadalomban természetesen vannak ilyen folyamatok. Ugye a lakosságnak 60-70 a 30 év alatti, nyilván számukra mondjuk a 1979-es Forradalom, az iszlám forradalom, az csak egy, egy tankönyvi dolog, amit, amit tudnak a történelemből, de, de nem úgy kötődnek hozzá, mint az előző generációk. Nyilván ezeknek az embereknek egy része a, a nyugaton tanult, vagy, vagy, vagy a nyugati kultúrás termékeket fogyasztja, tehát az esetükben ez a változás, vagy ez a folyamat már történik igazából. A nagy kérdés az, hogy ez politikára hatással van-e, Nyilván az egyik egyik dimenzió az, hogy az iráni, iráni kormány azt tanulta az elmúlt időszakból, hogy nem az Egyesült államokban kell bízni, nem az Európai Unióban kell bízni, hanem, hanem például Kínában lehet bízni, amelyik nem, nem árult el, úgy, úgymond Iránt, vagy az Iránnak adott ígéretét, mint az Egyesült államok tette, amikor képet a nuklelás megállapodásból. Másrészt a kínaiak nem, nem követelnek tőlük semmilyen politikai változást, nem kritizálják őket, és ez pedig egy, egy szimpatikus lépés nyilván az irányi kormánynak. Másrésztről hozzátartozik a kérdéshez az, hogy egy ilyen kulturális nyitottság innen a nyugati uh, kultúrára, vagy a nyugati uh, ideákra akár. Ez, ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy a, az iráni társadalom is nyugatbarátabb, vagy az Egyesült Államoknak politikai értelemben szimpatizása, Lenne, igazából rengetegen kritizálják a mai napig az amerikai kormányt, rengetegen kritizálják az európai kormányokat, és azt gondolom, hogy ez a kritika részben sok esetben teljesen jogos. Hát az egész térségben a közelkelt térségében láthatjuk azt, hogy a társadalmak elősen kritikusak az amerikai külpolitikával szemben, amelyek az elmúlt, ami az elmúlt két évtizedben gyakran inkább instabilitást hozott, mint, mint stabilitást, vagy, vagy jólétet vagy gazdasági növekedést. Ebből a szempontból azt hiszem, hogy nehéz várnunk érdemi változásra, és ez, ez csak részben függ attól, hogy az Egyesült Álmok és az Európai Országok mit lépnek. Részben ez az iráni politikai és társadalmi változásoknak a függvénye, amelyek szentőbb az irány mutatnak, hogy érdemi, politikai 90 fokos vagy 180 fokos koldort nem számíthatunk a
1: jövőben. Köszönöm szépen önnek. szalai Máté a külügyi intézeti kutatója, a Korbógynőz Egyetem oktatója. A viszonthallásra minden jót kívánok. Köszönöm szépen, kell napot kívánok. Elköszönök Antai Miklós, Dobos Krisztina, Bencsik Gyula nevében a Viszonthallásra.
0: Önök a Klubrádió Európai Uniós magazinját hallották.